0: Hola, bienvenidos a Edelogos. Soy Facundo Guadaño y en esta ocasión estamos junto a Alberto Venegas Lynch, que eh, voy a leer su currículum porque es muy extenso y vale la pena hacerlo. Completó dos doctorados. Es doctor en Economía y también doctor en Ciencias de Dirección. Miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias de Buenos Aires. Miembro del Consejo Consultivo del Institute for Economic Affairs de Londres. Autor de 27 libros. Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso Argentina y dos veces miembro del consejo directivo de la Mont Pelerin Society. ¿Cómo estás Alberto? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo
0: Muy bien, la verdad que discutir este, tu obra eh, es bastante extenso, este, así que trataremos de hacerlo de, de, de alguna manera y con tópicos que son centrales. Una de las cosas que a mí este, más me importan sobre tu obra, sobre tu trabajo, es que no discutís la coyuntura, que está justamente en uno de tus libros. Maldita coyuntura. Buscas los problemas fun fundamentales. Uno de los problemas fundamentales está en Estados Unidos contra Estados Unidos. Es decir, que se habría abandonado las ideas de la libertad y reemplazado por otras. Me gustaría contrastar esto a la luz de los hechos en base a la crisis del, del 2008. La crisis de, del 2008 que básicamente responde a eh, enmiendas que este a partir de Reagan eh, que permitían que los bancos se presten entre sí, después Lincoln permitió que eso se continúe haciendo y después eh, estuvieron los famosos bailouts o este salvatajes de bancos. ¿Esto es una traición a los principios liberales de Estados Unidos?
1: Bueno, yo creo que primero hay que destacar que Reagan eh, tenía un discurso muy compatible con los padres fundadores, pero eh, luego de Reagan, eh, Estados Unidos, como cuento en ese libro que, que menciona, eh, ha venido en un creciente barranca abajo. Eh, el tema de los bailouts que menciona, es algo absolutamente a contracorriente de esos padres fundadores, porque los bailouts los pagan quienes no tienen poder de lobby y quienes eh, eh, financian con el fruto de su trabajo como consecuencia de la irresponsabilidad, la ineptitud o las dos cosas al mismo tiempo de empresarios. Una de las cosas más importantes de los procesos de mercado abierto es que el empresario que da en la tecla con el gusto y la preferencia de su prójimo tiene que obtener ganancias y el que yerra incurrir en quebrantos. Subrayo especialmente esto último, es decir, el que yerra incurre en quebrantos. Es indispensable que el cuadro de ganancias y pérdidas muestre la eficiencia relativa para utilizar recursos. Desde luego que esto está en un contexto, lo que estoy diciendo, de mercados abiertos y mercados competitivos y no de varones feudales, cazadores de privilegios eh, de, 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 de distinta naturaleza en esa especie de cópula hedionda entre eh, los así llamados empresarios, que son, como digo, varones feudales o cazadores de privilegios, con el poder de turno, eso no es lo que queremos decir. Eso viene desde 1776 de, de, de Adam Smith. Ahora, eh, en la ante, eh, ante última gestión tenemos al eh, presidente Trump, que ha desconocido las mismas reglas por las cuales compitió, diciendo que hubo fraude en las elecciones. Cuando los 50 estados, subrayo, los 50 estados certificaron el triunfo de su adversario, 61 jueces federales y locales, entre los cuales había varios designados por el propio Trump, también lo certificaron y lo certificó su propio vicepresidente. Eso por una parte. Por otra parte, siguió con la tendencia de aumentar el gasto, aumentar el déficit y aumentar el endeudamiento. Ahora, esta gestión, la actual... Eh, ha incrementado aún más el gasto, el déficit, el endeudamiento y ha agregado problemas monetarios. Ahora, afortunadamente, en Estados Unidos hay muchas reservas morales, especialmente en los think tanks, en institutos como como de Cato Institute, como de Independent Institute, como de token Society y otras, que tienen presupuestos enormes y hacen seminarios, publican libros, ensayos. Debates, eh, influyen en cátedras, etcétera. Así que, bueno, dependemos de esto eh, porque, eh, como era Estados Unidos el baluarte del mundo libre, depende del resto del mundo en gran medida de lo que ocurra en,
0: en Estados Unidos. Ahora, Alberto, este, bueno, sabemos juntamente que desde el Mises Institute, eh, Murray Rothbard eh, justamente categorizó este, a Ronald Reagan como una persona que no fue liberal, como una persona que justamente aumentó las tasas de interés de manera aleatoria y manejó el tipo de cambio para bajar la inflación y aún así aumentó el gasto público. ¿Cómo, cómo evalúa estas crisis, eh, estas, estas críticas dentro de bueno, la escuela austríaca? Eso es
1: cierto, el Mises Institute es otra institución muy importante, de hecho, sea de paso, yo soy académico asociado de esa, de esa institución muy, muy valiosa. Eh, es cierto eh, lo que señala eh, Murray Rothbard, eh, eh, pero eh, es importante también señalar todos los problemas y los conflictos que ha tenido Reagan, que ya sé que son explicaciones, lo importante son los resultados, no las explicaciones, pero es importante... Eh, señalar el discurso, que fue un discurso distinto de lo que venía ocurriendo y lo que ocurre, ocurrió después en Estados Unidos. Esto es que el problema es el gobierno, no, no es la solución. Eh, yo tengo eh, algún contacto eh, con, con eh, su asesor presupuestario, eh, David Stockman, estaba mirando el libro ahí, David Stockman, que, que, eh, que su libro, eh, cuando renunció, se llamaba eh, The Triumph of Politics, ¿no? El triunfo de la política. Y recomiendo a quienes nos están oyendo muy especialmente uno de sus últimos libros, que se llama eh, la Gran, The Great Deformation, ¿no? La Gran Deformación. Es un libro como de mil y pico de páginas, pero es muy interesante mostrar eh, este asesor de Reagan eh, cómo tenía una parte sustancial del espíritu liberal incorporado en su, en su trayectoria. Pero como señaló al principio, a mí no es lo que especialmente me atrae analizar las distintas coyunturas. Eh, me gusta analizar, como señaló también uno de mis libros que se llama Maldita Coyuntura, eh, porque creo que hay que tomar distancia y tenemos que eh, producir debates de fondo a los efectos de correr el eje del debate para que políticos en el futuro puedan utilizar un discurso distinto.
0: Sí, uno, un, uno de los argumentos en que me estaba basando para no analizar la coyuntura bajo ningún punto de vista es eh, una de las actas que rigan eh, levanta que no recuerdo el nombre que era que los bancos de préstamo y los bancos de inversión podían prestarse sin importar la distancia geográfica y que eso si nosotros vemos cómo cambia el, el, vemos Reagan Bush Clinton Bush de nuevo eh, eso después en el 99 con, eh, eh, con el, el repeal de eh, el acta eh, creo que era la Glass-Siegel Act eh, no recuerdo bien el nombre permite básicamente estos bonos riesgosos que llevan a bueno a la crisis.com y a otras crisis y que después terminan en, en el 2008, por eso no me refiero a la coyuntura sino a un path dependence en este caso que comenzaría con Reagan e ese es el problema, una, una desregulación basándose también entre Volcker y, este, y Greenspan en eh, aumentar la tasa de interés que tuvo estos efectos a largo plazo
1: bueno, una de las cosas importantes para ir a los temas de fondo, y eso va para Estados Unidos lo mismo que va para nosotros en Argentina y en otras partes del mundo, es la sandez del Banco Central. Como se sabe, en Estados Unidos se llamó la Revolución del año 13, la creación de la Reserva Federal, junto con el Impuesto a los Réditos, el Impuesto Progresivo, quiero decir, eh, y, y requirió una in, enmienda constitucional porque me parece que ahora lo que voy a decir va tanto para la Argentina, Estados Unidos y por parte del mundo, los banqueros centrales, y ahí es donde nace el, el problema, digamos, los banqueros centrales pueden operar solo entre tres canales. A qué tasa expandir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las tres variantes que adopte va a estar afectando necesaria, inexorablemente, los precios relativos. Y afectar y distorsionar y desdibujar los precios relativos implica que los operadores, y ahí va el tema que incluye no solo de los bonos y los préstamos interbancarios y de, y de distintas características que, que, que mencionó recién, eh, eh, que debería todo eso desregularse, está bien eso, pero eh, cuando está la banca central, los banqueros privados en gran medida eh, son privados de toda independencia y se convierten en sucursales de la banca central. Eh, tan es así en algunos países de nuestra región, las disposiciones de la banca central son tan frecuentes que a veces ni siquiera hay tiempo de imprimirlas y son resoluciones telefónicas. Pero en todo caso, si alguien dijera, como un contrafáctico, o un contraargumento de esto, bueno, pero ¿qué tal si... Los banqueros centrales tienen una especie de bola de cristal y hacen lo mismo que hubiera hecho la gente. La, pre, la, la, la respuesta a eso es, si va a ser lo mismo que hubiera hecho la gente, ¿para qué diablo se metió con el ahorro de honorarios? Y se agrega a esto que para saber lo que la gente quiere, hay que dejarla actuar. Por eso yo suscribo fervientemente lo que ha propuesto Hayek en su libro The Denacionalization of Money, que bien traducido al castellano es la privatización del dinero. Eh, eh, Gary Becker, también cuando yo era rector de CIADE, cuando lo invité a la colación de grados expresamente, eso está publicado también en internet, adhirió a la postura de, de Hayek, como se sabe, Gary Becker también era el premio Nobel en Economía, y también Milton Friedman, aunque pasó por distintas etapas, en sus conferencias eh, en Israel en 1973, en un libro traducido a llano como Moneda y Desarrollo Económico, él dice que todos los problemas monetarios comienzan con la creación de la banca central. Después pasó por otras etapas, pero al final, su último libro se llama Monetary Mischief, donde él dice textualmente el dinero es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de banqueros centrales. Entonces, el punto está en esto, es decir, que cada uno de los bancos que mencionaba usted antes, o de las eh, instituciones financieras, tienen que responder ante el cliente sin ningún apoyo de ningún tipo de la, de, de la banca central y si no <coughs> eh, atienden eh, sus responsabilidades y sus, sus compromisos tienen que poder ser ejecutados.
0: ¿No sería un, un poco contradictorio con lo que propone el mismo Friedman en este, una historia monetaria de los Estados Unidos respecto a su análisis previo a la, la Fed?
1: No, eh, yo creo que no hay... Con lo, lo, lo que sí es que Friedman, entre estas conferencias de Israel, que digo en el año 73, hasta sus últimas eh, charlas sobre temas monetarios en Monetary Mischief, ha pasado por aquello que se ha dado en llamar la regla monetaria. Esto es el eh, emitir, el expandir la base monetaria a una tasa compatible con el crecimiento del producto, eh, para dar información a los operadores. En realidad, si nosotros sabemos que el efecto de la inflación es la distorsión en los precios relativos, no está pasando ninguna información a los operadores, puesto que, y a veces los índices, llamados índices de inflación nos confunden, cuando se dice eh, la inflación del mes pasado fue el 6%, eh, la gente tiende a pensar que todos los precios galopan al 6%. Si fuera todos los precios al 6% y el salario también es un precio, no habría ningún problema con la inflación. En todo caso, eh, eh, si la inflación es del 50% mensual o diario, habría que llevar dinero en carretillas, modificar los, los dígitos en la máquina de calcular y en los libros de contabilidad, pero no habría la angustia y el problema de desequilibrios entre precios e ingresos. El problema grave problema de la inflación, el efecto, es la distorsión en los precios relativos. O sea, si a mí me dicen que la expansión el mes que viene o el año que viene va a ser el 3%, no quiere decir que las zapatillas que yo venda van a crecer al 3%, pueden crecer al 8% o bajar al 2%, porque justamente son distorsiones en los precios relativos. Eh, por una parte. Por otra parte, si se dice que el crecimiento en la base monetaria tiene que ser igual o parecido al producto bruto, suponiendo que no haya problemas estadísticos. Esto quiere decir que de no haber producido la expansión, habría habido, por ejemplo, eh, con crecimiento en el producto, una baja en los precios y por lo tanto un aumento en la exportación o una disminución en las importaciones y una serie de otras cosas que no ocurren porque se anuló con la expansión. Pero finalmente, como digo... Ritman entró por la variante de nuevo para decir, como dije, que el dinero es demasiado importante para dejarlo en manos del banquero central. Y termino con esto, esta reflexión. Eh, Hayek dice, tardamos 200 años en darnos cuenta del error y el horror de atar la religión al poder político. No tardemos otros 200 años en darnos cuenta del horror y el error de atar el dinero al gobierno, puesto que eso es un fetiche, es, es, es similar o parecido a decir vamos a atar al gobierno los relojes o las computadoras o la, o la iluminación o lo que fuera. Eh, la gente tiene que poder elegir cuál es el activo monetario. En muchos lugares hoy, si se produce la eliminación de la banca central y la, y la abrogación del curso forzoso, es probable, es una conjetura, que en la primera instancia la gente elegiría el dólar. Pero el día de mañana, si realmente se establece un sistema de mercado abierto, las instituciones financieras y los bancos se les van a ocurrir probablemente eh, medios más sólidos que el dólar, porque al fin y al cabo cuando se habla del dólar uno está endosando la responsabilidad de la banca central local a la responsabilidad de la banca central extranjera. Por supuesto que hay un tema de grado, eh, pavadita de grado, es enorme el grado, pero no de naturaleza.
0: Ahora, eh, claro, este, me surgen dos preguntas. Las AFP chilenas, eh, eh, quitando que fueron compulsivamente hechas por el Estado, que es un principio claramente no liberal, el hecho de que este los aportes tengan que ir al sector privado sí o sí, este, ¿serían una manera de... En cierta. De cierta manera, hacer como una especie de laboratorio de banca libre. De que tengan la elección. Este. de que. de que haya este. lugares donde la renta. donde los fondos de pensión puedan dar una X rentabilidad. Porque, bueno, las F, Las AFP terminaron. Eh, empezaron siendo 114 o 21 por ahí. Y terminaron siendo 7. Eh, lo cual terminó siendo un gran problema. Y el gobierno también estuvo ahí para financiarlos. Entonces. Eh, las FP, ¿serían un buen ejemplo de esta suerte de banca libre?
1: Yo creo que son dos temas distintos. Uno es el tema monetario de la banca central y otro es el tema jubilatorio. En el tema jubilatorio, aunque, aunque enganchen en el sentido que mientras está el aparato estatal presente, está eh, interviniendo y en, en muy diversos andariveles, digamos, pero para ir al tema jubilatorio, lo importante, creo yo, es que se entienda que el fruto del trabajo ajeno es algo sagrado, que cada uno debe poder hacer lo que le plazca con el fruto de su trabajo, sin naturalizar aquello que hemos tomado como algo natural, que son las retenciones. En todos lados, el empleador retiene al empleado, y hay lo que se llama la diferencia entre el ingreso neto y el ingreso bruto, cosa que es una inmoralidad tocar un centavo ajeno. ¿Y por qué lo retiene? Porque voluntariamente el empleado no aportaría a donde lo obligan a aportar con esas retenciones. Ahora, si nosotros tomamos el caso, incluso de Estados Unidos, pero por ejemplo el caso de la Argentina, donde los inmigrantes, cuando eran libres en la época de la República en la Argentina, por ejemplo, desde la Constitución Liberal de 53 hasta la, la, el golpe fascista del 30 y mucho más a partir del golpe militar del 43, que todavía estamos a los tumbos, en ese periodo que éramos la admiración del mundo, el aplauso del mundo, eh, la gente preveía su vejez comprando terrenitos y alquilando departamentos que fueron aniquilados por la barbarie peronista, digamos, al, eh, con la ley de alquileres y desalojos. Y los hicieron entrar en un sistema compulsivo de aportes obligatorios. Ahora, ninguna persona, aunque no sea experta en finanzas, aunque no sea actuario, yo creo que entiende que el sistema de reparto está quebrado desde el momento uno. El sistema solvente es el sistema de capitalización, pero ahora viene la cuestión vinculada a Chile y también vinculada a la SAIFJP en la Argentina, de obligar a la gente a entrar en un sistema de capitalización con determinadas empresas locales, y una vez que se empieza con esas obligaciones, enseguida aparece el gobierno, como el caso de Chile, eh, diciendo que emiten bonos y tienen la obligación de comprarlo a esas empresas, etcétera. La gente tiene que tener la facultad de hacer lo que le plazca con el fruto de su trabajo. Ahora, hay individuos sumamente distraídos, me parece a mí, que dicen, bueno, pero que si no se obliga a la gente a aportar para su vejez, se van a morir en las calles y no van a tener eh, sustento. Ese razonamiento no sigue hasta las últimas consecuencias del mismo silogismo. Esto es, si eso fuera cierto, si se trata todo de gente defectuosa mentalmente, cuando cobre su pensión obligatoria, habría que ponerle un policía hasta abajo de la cama para que no se vaya a emborrachar al bar de la esquina. Y en eso entramos en un sistema orwelliano del gran hermano. Entonces el punto es, como decía el premio Nobel de Economía Hayek, entre otras cosas, decía, cuando la gente dice, bueno, pero si se la da de libertad, no, no, no saben usarla, tienen que primero aprender, decía, es lo mismo que eh, eh, una persona eh, experta o que administra eh, natatorios, dijera, nadie se puede tirar al natatorio hasta que aprenda a nadar, pero es que nunca va a aprender a nadar así. Entonces, ese es el tema con respecto a la libertad y a la, y, a, y a la responsabilidad. Es cierto que se necesita una arquitectura para pasar de un sistema a otro, pero a veces con los periodistas se enganchan en los medios de comunicación, en los medios para lograr una meta, cuando el problema está en la meta. Primero tenemos que entender la meta. La meta es, ¿queremos ser libres o no? ¿Vamos a respetar el fruto del trabajo ajeno o no? Consideramos que cada uno es responsable de, 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 de su futuro y en la medida en que se abra más la economía, cuando hay más libertad, marcos institucionales civilizados, se permite incrementar el ahorro interno y externo, aumentar la inversión, que es la única razón o causa para aumentar salarios e ingresos en términos reales. Pero lo curioso es, especialmente en nuestra región, y ahora se está latinoamericanizando Estados Unidos, que se cree que en nombre de los pobres eh, hay que intervenir los mercados, lo cual empobrece muchísimo más a los pobres.
0: Eh, en ese sentido, este, volviendo con los temas de fondo, en tu manual de economía fuiste el introductor de, básicamente, la escuela austríaca en Argentina. Esto es algo este, insólito, algo inédito, eh, y... Hay, hay, hay un tema acá, en realidad dos, sería uno Mises y otro Hayek. Este, pero eh, sería lo que es totalmente cierto respecto a los austríacos en su visión ontológica, es que el, el mercado es un proceso. En consecuencia, no puede haber externalidades. En un paper tuyo de 1998 sostenías que las externalidades no existen como tal. Y en el caso de que existieran, eh, si son internalizadas por el gobierno, el gobierno no tiene la información suficiente para... Eh, poder intervenir ese mercado. Eh, en consecuencia, eso daría paso a social, al, al socialismo. Me gustaría, en este caso, saber semánticamente a qué te referís con socialismo y, en este caso, eh, básicamente esto permitiría que mm, ¿qué, qué tipo de Estado habría, una especie de Estado eh, como Night Owl, un Estado que simplemente eh, sea el encargado de simplemente proteger la propiedad privada. Creo que interpreté bien el paper.
1: Bueno, eh, efectivamente, el libro que mencionas, Fundamentos de Análisis Económico, que tuve el privilegio de que el premio Nobel Hayek me hiciera el prólogo y el prefacio el exsecretario del, Estado de, eh, el exsecretario del Tesoro perdón, de Estados Unidos, William Simon, eh, que eso facilitó, que ahora, ahora hay 12, 12 ediciones de ese, eh, de ese, de ese texto, eh, efectivamente introduje... Eh, en, en un texto universitario, la, la tradición de la, de la escuela austríaca. Eh, hay un debate paralelo a lo que enseñamos habitualmente de las cátedras, que se refiere a analizar el monopolio de la fuerza. Eh, tenemos poco tiempo para analizar eso, son pocos los seminarios, son reducidos los alumnos porque estamos como embarcados o empantanados o, o inundados con temas eh, más o menos absurdos, como por ejemplo el control de precios que hace 4.000 años que viene fracasando y todavía lo, lo estamos debatiendo, entonces tenemos poco tiempo para esto, pero es un debate muy jugoso que eh, no se ha completado aún, pero que hay muchos papers en ese sentido, yo he publicado algunos, hay muchos otros autores que han publicado, que justamente debaten el tema de los bienes públicos, las externalidades, la simetría de la información, el dilema del prisionero, el, el teorema Carl Dorges, el, el equilibrio Nash, etc. Porque claro, uno de los puntos más importantes coincidentes del liberalismo con lo que nos ha enseñado Karl Popper en cuanto al conocimiento, el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierta a refutaciones. El conocimiento no es un puerto, sino una navegación, y una navegación que no tiene término. Yo abajo de mi computadora acá tengo un letrero enorme que dice Nullius in verba, que es el moto o el lema de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. Entonces tenemos que estar en la punta de la silla porque siempre hay nuevos paradigmas y eso produce o permite saltos cuánticos en el conocimiento. A veces el positivismo ha dicho y dice y mantiene que en realidad una verdad tiene que estar sustentada en evidencia empírica. Morris Cohen, en un libro que se llama Introducción a, a, a la Lógica, le dice a este imaginario interlocutor, que sostiene que la verdad debe estar sustentada en evidencia empírica, le dice, eso que usted está diciendo no es verificable empíricamente, primero.
0: No, pero se... es un argumento lógico. No, pero, ¿Eh? no, no, pero es un argumento lógico. Sí. ¿Cómo, perdón? Pero tiene que tener consistencia lógica.
1: Por supuesto, pero no eh, evidencia empírica, eh, 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 verificación empírica, como dicen los positivistas, que justamente Karl Popper muestra que nada en la ciencia es verificable empíricamente, es corroborable provisoriamente, que es completamente distinto el concepto. Entonces, eh, eh, esto, estos debates que se están eh, llevando a cabo yo creo que hay que alimentarlos. Por supuesto que están frenados o bloqueados o intervenidos por las mentes conservadoras, no conservadoras en el sentido de conservar la vida, la libertad y la propiedad, sino conservadoras en el sentido de las telarañas mentales atadas al statu quo. Y imaginemos que no hubiéramos pasado, nuestros ancestros no hubieran pasado del taparrabos y el garrote, porque el primero que descubrió el arco y la flecha era el primero, era nuevo, y no habría que adoptarlo, no hubiéramos pasado de eso. Eh, como dice... John Stuart Mill, todas las buenas ideas pasan por tres etapas, la ridiculización, la discusión y la adopción. Entonces, eh, me parece que, otra vez, el incentivar alumnos a usar las neuronas y la imaginación eh, para, para correr el eje del debate, para tener nuevos paradigmas, es algo muy importante, no es algo cerrado, terminado. Eh, por eso la palabra ideología... A mí me parece un insulto, no en el sentido del diccionario, de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo cerrado, algo imposible de penetrar, algo terminado. Y esa es la antítesis. Una vez en La Nación publicó un artículo que se llama eh, El liberalismo como antiideología", precisamente para subrayar eso.
0: Sí, bueno, bueno esto, esto me hizo acordar a tu último libro, si mal no recuerdo, los liberales somos progresistas, eh, si mal no recuerdo, ese tiene que ser tu último, pues, bueno, son demasiados libros. Pero eh, fuera de eso, eh, considerando la ontología de Hayek, eh, y también la, la de Mises, aunque difieren en varios puntos, ¿el Estado eh, no sería un actor más dentro de este proceso de mercado?
1: Bueno, eh, yo creo que puede contra, eh, contrastarse acá autores como Bruce Benson, autores como mencionaste, Murray Rothbard. Yo hago un pequeño paréntesis acá para decir que cuando me becaron a Estados Unidos en el 68 para trabajar en mi primer doctorado en la Foundation for Economic Education, entonces en New York, tuve varios privilegios. Un privilegio es asistir a un seminario que era una vez cada 15 días en el departamento de Murray Rothbard, en ese momento en New York. Que después descubrí, después de mucho tiempo descubrí, que era una especie de gimnasia que él estaba haciendo para su libro For a New Liberty. Eh, tuve el privilegio de asistir a las últimas conferencias de Ludwig von Mises en la Universidad de New York. Era su último eh, estadio, digamos, en NYU, en el 68, después se retiró, eh, dicho sea de paso, también abro un paréntesis, dentro del paréntesis, mi padre en el año 59, 1959, lo invitó a Ludwig von Mises a dar seis conferencias en el aula magna de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas, eh, eh, hace poco Unión Editorial de Madrid me propuso escribir, y lo hice, el prólogo para una nueva edición de esas, de esas conferencias. Y también aprovecho para decir, ya que lo mencioné a mi padre, que él empezó, descubrió la escuela austríaca en el año 42, con un libro de Haberler Godfrey Haberler Prosperidad y Depresión, editado por el Fondo de Cultura ese mismo año, donde hizo un seminario, uno de los un seminario de muy poca gente, le decían peyorativamente los austríacos a mi padre y a ese grupo. Eh, uno de ellos era Leslie Chapman, que después fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y fue quien hospedó a, 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 a Mises. Pero tuve ese, ese privilegio, tuve el privilegio de conocerlo a Israel Kirchner en esa, en esa oportunidad también. Entonces, eh, eh, es cierto que mi último libro se llama eh, los liberales somos progresistas, porque me parece un insulto a la inteligencia aceptar que la impronta totalitaria se arrogue o use la, la expresión progresista cuando es inherente al sistema liberal. Dicho sea de paso, en uno de mis primeros libros, Liberalismo para liberales, fabriqué una definición del liberalismo que tengo la satisfacción que muchos intelectuales que aprecio la, la utilizan y la difunden y es el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros esto es cada uno puede hacer lo que le da la gana con su vida en cualquier sentido y esto no significa para nada que si respetamos de modo irrestricto el proyecto de vida del vecino estamos adhiriendo a su proyecto más aún nos puede resultar repugnante el proyecto del vecino pero si no hay lesión de derechos no podemos, en una sociedad libre, eh, no podemos recurrir a la fuerza. Solo utilizar la fuerza cuando hay lesión eh, de derechos. Esa es la forma de cooperar socialmente y de hacer civilizada la, la relación. Eh, y, y, y bueno, entonces, en ese sentido, me parece que eh, puede, con, eh, para seguir con la pregunta, puede concebirse el aparato estatal como el monopolio de la fuerza para proteger derechos, para circunscribirse a la protección de derechos siguiendo con toda la línea constitucional desde la Carta Magna de 1215 en adelante.
0: Claro. Eh, Disculpa Alberto, Alberto, te, sería en ese sentido qué qué derechos se refiere? Eh, por ejemplo, derechos este como dice Marshall eh, del socialismo inglés, este derechos sociales como vivienda o derechos este civiles.
1: Derechos sociales es una contradicción en los términos. También Hayek eh, señala en, en La fatal arrogancia que si se agrega el adjetivo social a cualquier sustantivo se convierte en su antónimo. Constitucionalismo social, derechos sociales, eh, economía social de mercado, este, eh, justicia social, etcétera. Justicia social, por ejemplo, tiene dos acepciones. Una, que es una redundancia bruta, eh, puesto que la justicia no puede ser vegetal, mineral o animal, eh, social, pero la, la acepción común es eh, justicia social como la antítesis de la justicia, es decir, el poder eh, dar el manotazo por, por la fuerza al fruto, al fruto del, del trabajo ajeno. Entonces, cuando decimos... ¿Protección de qué? Por eso en las constituciones tradicionales está la, el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, eh, eh, justicia y seguridad, las funciones esenciales del gobierno. Sin embargo, eh, nos hemos dado cuenta que en un tiempo a esta parte hemos avanzado eh, para, da, eh, para que en lugar de tener límites estrictos y poner el brete al Leviatán, resulta que damos cheques en blanco para que el aparato estatal haga lo que quiera con la gente y destroza esos derechos que, que está supuestamente y teóricamente eh, encomendado a proteger. Pero hay la otra vertiente que sostiene, bueno, eso es importante para tener estas normas de convivencia civilizada, de protección a los derechos, pero también puede concebirse un proceso de orden espontáneo sin el monopolio de la fuerza, donde las normas se producen en, en ese eh, proceso que acabo de señalar. Eso es lo que está en debate, eso es lo que tenemos poco tiempo para discutir y lo que debería de discutirse más. Pero en todo caso, hemos llegado a límites increíbles. Yo a veces he eh, citado el caso extremo de cuando estaba gobernando Rafael Correa en Ecuador, una asamblea constituyente para eh, establecer eh, una reforma constitucional y seriamente uno de los constituyentes, o varios, un cuerpo de constituyentes, sugirió, afortunadamente esa, esa moción no prosperó, sugirió incluir en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer. Eso es una cosa digna de Woody Allen, digamos, no es una cosa seria. Lo mismo en la Constitución de Brasil, no la actual ni la anterior, sino la inmediatamente anterior, se había establecido una cláusula que decía cómo debería de ser la tasa de interés en términos reales. Eso muestra que no se entiende nada de nada de nada. <coughs> Entonces, estamos y vivimos, ya que mencionó el tema de los derechos sociales, la era de los pseudo derechos. Esto es, a todo derecho corresponde una obligación. Si yo digo que gano mil en el mercado, hay la obligación universal de respetarme los mil. Pero si ganando mil, digo que el gobierno me tiene que dar dos mil, y el gobierno accede a semejante situación quiere decir que otro va a estar obligado a darme la diferencia, lo cual implica que se lesionó su derecho. Por ¿Cómo? eso hablamos de pseudo derechos, derecho a una vivienda digna, a hidratos de carbono, a una motocicleta con dos caños de cape, derechos son todos pseudo derechos que implican el meter la mano en el bolsillo eh, coactivamente al, al vecino. ¿Cómo? Por eso, sí, por sí, eso pero... cuando se dice... Cuando se dice el gobierno tiene que hacer cualquier esta cosa, el gobierno tiene que hacer lo otro tenemos que entender por un, una vez por todas que el gobierno es el vecino que ningún gobernante pone de su patrimonio más bien se llevan pero no ponen
0: claro, y, y en ese sentido ¿cómo, ¿cómo se relacionaría un just naturalismo a lo Hayek con la ley positiva? Eh, ¿cómo, ¿cómo podría relacionarse eso? ¿de, de qué manera armónica podría este, un sistema libre este, funcionar?
1: Bueno, como, como eh, Hayek ha dicho varias veces, él, dado que se ha usado para distintas cosas y contrarias lo del naturalismo y el derecho natural, él no usa esa expresión, pero es lo que está significando que hay mojones y puntos de referencia, extramuros de la ley positiva. Entonces, eh, en muchas facultades de nuestra región de derecho no egresan abogados. Abogado quiere decir defensor del derecho, Egresan estudiantes de leyes que memorizan que la ley tal, párrafo tal, inciso tal, dice tal cosa, pero no tiene la menor idea de estos mojones y puntos de referencia extramuros de la ley positiva. Entonces, en ese contexto, no habría tal cosa como una ley injusta. Una ley injusta es una contradicción en los términos. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho natural, entendiendo por derecho natural, es los atributos o las características que tiene el ser humano, igual que la tienen las piedras, las rosas, y en fin, y los perros. Son características que tiene que para poder, eh, eh, para poder actualizar sus potencialidades necesitan de esa eh, libertad, necesita que se respete su autonomía individual.
0: En ese sentido, bueno, este sí, este más allá de que el common law tenga fallas bastantes. Por ejemplo, puede ser que un juez esté sesgado hacia una visión más eh, colectivista, digamos. Pero eh, en ese sentido este, hay un libro suyo, este Alberto, que se llama La posverdad socialista. M me gustaría saber semánticamente a qué se refiere este, con, con, el, con el término socialismo, dadas las acepciones que, que tiene. Por ejemplo, Mises, eh, justamente en este Liberalismo, libro del 27, considera que este, socialismo es cualquier tipo de intervención. O sea, Análoga socialismo a colectivismo, por ejemplo.
1: Claro, Mises eh, tiene la gran virtud eh, de haber eh, explicado en 1920 la imposibilidad del socialismo. Porque eh, el socialismo, en su eh, última expresión, digamos, está señalada y descripta en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels en 1848 donde dice, toda esta filosofía puede resumirse en lo siguiente, dos puntos, abolición de la propiedad privada. Ahora, si se decide la abolición de la propiedad privada, no hay precios, porque como se sabe, el precio está reflejando transacciones de derechos de propiedad. Y si no hay propiedad, no hay precios. Puede haber números impuestos por el gobierno, pero eso no son precios en el sentido de que no reflejan las estructuras valorativas de las partes transfiriendo eh, derechos de propiedad. Entonces, como muchas veces he ilustrado, si realmente se decide la abolición de la propiedad, no podemos saber si conviene construir los caminos de oro o de asfalto. Y si alguien levanta la mano y dice, con el metal aurífero es un despilfarro, quiere decir que se acordó de los precios relativos antes de eliminar la propiedad. Pero eliminada la propiedad, no hay tal cosa como evaluación de proyectos, contabilidad ni cálculo económico. Por eso ha demostrado Mises la imposibilidad del sistema socialista, económico socialista, donde no se puede economizar. Ahora, me dirán, bueno, pero sin llegar a ese extremo de abolir la propiedad, ¿qué pasa cuando los gobiernos empiezan a interferir? Como bien dice usted, que explicaba Mises en las interferencias. Bueno, en esa medida, en esa medida, subrayo, eh, se distorsionan, se desdibujan los precios. Desaparece toda posibilidad de cálculo económico y evaluación de proyectos y contabilidad cuando se decide la abolición de la propiedad. Pero sin llegar a ese extremo, en la medida que se interviene, empieza a distorsionarse la contabilidad, la evaluación de proyectos tiene distintas características desdibujadas y el cálculo económico. Entonces, como... Los bienes no crecen en los árboles y no hay de todo para todos todo el tiempo. Hay la necesidad de asignarlos y aprovecharlos bien. Y la forma de aprovecharlos bien es tener ese instrumento que transmite información, eh, que está dispersa y eh, que es que son los precios. Entonces cuando viene el gobierno o los megalómanos de turno y dicen no podemos dejar a la anarquía del mercado, tenemos que controlar esto, entonces desaparecen los bienes y servicios y de, desaparecen eh, instituciones que proveen esos bienes y servicios. Hay un, un periodista eh, que seguramente lo, lo conoce, eh, que se llama John Stossel. De,
0: the Reason, The Reason, sí. The Reason. Que... Exacto,
1: exacto, bueno. Eh, él lo, lo pongo muy brevemente. Él dice... Imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en una góndola en un supermercado. Ahora los invito a que cerremos los ojos y vamos en regresión. Imaginemos el proceso de los agrimensores que estuvieron calculando el campo, los alambrados, los postes, ojo que los postes solamente no es un, un, una cosa menor, eh, implican proyectos a veces de 30 años entre la siembra, del árbol y la tala, para no decir nada de las cartas de crédito ni, las, eh, ni los... Eh, eh, automotores o camiones que transportan, en fin, y, y, y los bancos y, y las empresas, etc. Eh, imaginemos los tractores, imaginemos las cosechadoras, imaginemos los fertilizantes, los plaguicidas, eh, los caballos con los peones y las riendas y toda la producción para hacer las riendas. Bueno, en ese nadie está pensando en, el, en la góndola, ni en el supermercado, ni en, ni en el celofán, ni, ni en el trocito de carne. Todos están trabajando en el spot con lo que creen saber y se están transmitiendo a través de los precios y en ese pedacito de carne que hemos dicho en la góndola del supermercado envuelta en celofán habrán intervenido aproximadamente 700.000 personas sin que nadie se conozca y es a través de los precios. Ahora, viene el megalómano y dice esto hay que controlar en vez de permitir la información dispersa concentra ignorancia desaparece la carne el celofán, la góndula, y eventualmente el supermercado, como ha desaparecido, digamos, en gran medida en este país de aquel personaje que habla con los pajaritos en Venezuela
0: ¿no? bueno eh, yo bueno estoy cerca de eh, bueno por avenida Maipú también han desaparecido algunos supermercados de grandes cadenas también que veo este, pero pero fuera de eso estoy yendo también un problema de fondo me parece muy interesante que Ludwig von Mises encuentre a la categoría de acción como unidad básica para poder entender a una ciencia humana no obstante eh, yo básicamente sigo este, una visión neocantiana del autor Barota que sostiene que que no hay reglas deductivas de inferencia en Mises que permitan ir en ese cálculo. Para los que no han leído a Mises, eh, eh, Mises propone que la, la lógica de la acción humana solo puede ser comprendida yendo hacia atrás, hacia los razonamientos deductivos de atrás. El tema es que no hay ninguna lógica de inferencia, es decir, ¿cómo podemos llegar a esa lógica primordial que está suponiendo Ludwig von Mises?
1: Bueno, yo creo que ese punto que hace es muy importante porque una de las grandes contribuciones de Mises eh, fue ese libro escrito en el año 49, La Acción Humana, Tratado de Economía. Es muy importante el título, porque está diciendo que la economía se refiere a toda la acción humana y se, se, se aparta de la visión marxista y neoclásica entender la economía como referida o circunscripta a cuestiones crematísticas o materiales para abarcar toda la acción humana. Y en ese sentido, la metodología eh, misiana parte de, ese, de esa premisa, la acción humana, y trata de sacar las implicancias o implicaciones lógicas dentro de la palabra acción humana. ¿Qué es lo que está metido? necesariamente, no en algunas oportunidades necesariamente bueno, por ejemplo dentro de la acción humana está el interés personal esto es todos actuamos en, en nuestro interés personal, en el fondo es una perogrullada porque si no está en interés del sujeto actuante, en interés de quién diablos va a estar eh, la acción puede ser ruin o puede ser noble pero está en interés del, del, del sujeto, primero, segundo todos somos especuladores en el sentido de que estamos conjeturando que vamos a pasar a una situación mejor respecto a la que teníamos antes de actuar, mejor desde nuestra perspectiva subjetiva, que puede ser de un masoquista que está en una situación mejor cuando le pegan, digamos. No, 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 no. eso va lo mismo va para eh, la Madre Teresa de Calcuta que estaba especulando con que sus leprosos estén mejor o el que asalta un banco que está especulando con que le salga bien el atraco, o el que está vendiendo verdura que está especulando con obtener una ganancia. Entonces, en, en la acción estamos conjeturando con obtener una ganancia, que quiere decir una diferencia entre el valor que entregamos, que es el costo, y el valor que incorporamos. Siempre la ganancia que estamos especulando o conjeturando, es psíquica y a veces es también monetaria, pero siempre psíquica. Entonces a veces se dice, pero ¿cómo puede ser tan, tan eh, materialista de decir que en las relaciones amorosas, por ejemplo, eh, hay especulación y ganancia y costo? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que no hay que tomar a mal esas palabras, como no podemos hacer todo al mismo tiempo, lo que nos desprendemos para hacer lo que queremos se llama costo. El individuo que eh, le gusta jugar al tenis y le gusta leer, eh, si le da prioridad a jugar al tenis, deja de leer para jugar al tenis y ese es el costo. Bueno, la diferencia es la, 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 la ganancia o la pérdida, porque. Somos humanos y nos equivocamos. Ex-ante podemos decir, si hacemos tal cosa, vamos a obtener una ganancia y resulta que obtuvimos una pérdida. Pero esos ingredientes y otros, como la temporalidad, como la incertidumbre, son implicancias de la acción humana que, eh, que Mises ha eh, planteado. Ahora, es interesante, ya que lo no, mencionaba Kant, que cuando somos estudiosos y estamos tratando de aprender y disminuir nuestra ignorancia, eh, habitualmente no nos circunscribimos a determinado autor. Eh, todos los autores, dicho dichos de paso, flaquean en algún punto. Eh, cuando digo esto a mis alumnos me dice cuál es el punto que usted flaquea. Bueno, si se quiere diría... Pero sí les adelanto, por ejemplo, que cometí el gravísimo error que alumnos míos de la Universidad de Buenos Aires me hicieron ver que yo era partidario de prohibir, eh, prohibir las drogas. Y me doy cuenta que es un espanto esa propuesta mía. Bueno, ahora, Mises era partidario del servicio militar obligatorio. Hayek en su primera etapa era, decía que la moneda era algo indelegable para el gobierno. Y luego publicó este libro Cambiando, digamos. Eh, Popper sugería que había que intervenir la televisión. Eh, eh, Murray Rothbard era partidario del aborto. Eh, John Stuart Mill no tenía eh, la conciencia clara de que el proceso de producción y distribución son dos caras de la misma moneda. Eh, Toynbee decía que la propiedad, Toynbee era, la propiedad no era importante, digamos. ¿no? Era algo relevante. Entonces, eh, tenemos que tratar de ser justos con gente que ha hecho contribuciones fenomenales, aún viendo, post cosas que consideramos que son errores. Y muchas de las cosas que decimos hoy, afortunadamente otros nos van a refutar, pero lo que no creo que se pueda refutar mientras seamos humanos es el eje central del respeto recíproco. Porque ese, ese tronco, esa columna vertebral, tiene que mantenerse para poder contar con todo lo demás, para poder disminuir en ese mar de ignorancia en que estamos, eh, eh, para, para sostenernos en pequeños de, eh, pedazos de tierra fértil. ¿no?
0: Ahora, claro, es que justamente yo creo que hay cierta... Este, o sea, ¿cuál sería, en este caso, eh, lo que se le puede valorar a Mises y al mismo tiempo criticar porque al Mises distingue entre contingencias y esencias. La esencia justamente sería la, la acción humana y la contingencia sería lo que responde justamente a un fenómeno particular inscripto en cierto momento del tiempo, la propiedad privada está en un momento del tiempo como en el socialismo no habría una cierta contradicción ahí y en otro sentido, Mises este, bueno, él parte de verdades apodícticas a priori, pero en su programa de transición de México vemos todo lo contrario, vemos que propone control de cambios, intervención o sea, es como que vemos ahí de nuevo la esencia y la contingencia, una contradicción flagrante en von Mises.
1: Bueno, yo no, no, no tengo muy presente ahora, tengo un poco este, desdibujado el asunto ese en México, en su participación que fue en el año 59, también invitado por Agustín Navarro, pero, eh, pero yo personalmente haría esta, esta diferencia, ¿no? Eh, y que no creo que sea contradictoria. Decía, mientras estamos en la situación que estamos, Apuntando, a apuntando, pero no teníamos gobiernos limitados, decimos, una cosa es el lenguaje académico que tenemos que apuntar alto, tenemos que subir la vara, no tenemos que, si jugamos al político y apuntamos en lugar del techo a la mitad de la pared, muy pronto estamos en el zócalo. Tenemos que empujar al techo, pero comprendemos que en el nivel político donde hay que acordar en los parlamentos, etcétera, el discurso es distinto. Pero, ¿cómo va a ser distinto el discurso según la solidez del mundo académico? Para correr el eje del debate. Entonces, ese esfuerzo de la batalla cultural es, in, es clave. Pero comprendemos que cuando se dice la política es el arte de lo posible, es también otra perogrullada. Eh, no se puede hacer lo imposible. Entonces, empieza a negociar y a buscar caminos eh, que no son lo de la vara alta, sino lo posible en ese momento. Y eso es eh, algo eh, que no nos debe llamar la atención. Eh, eh, por eso hay como dos, do, do, dos caminos y dos mundos distintos en esto. ¿no? Eh, eh, el político, cuando se sube a la tribuna y empieza con sus discursos, si la juega de académico diciendo voy a decir todo lo que me da la gana y no me importa lo que la gente entiende, tiene sus días contados como político. Tiene que atender eh, estas, 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 estas cosas. ¿no? Eh, pero en este mundo que vivimos, no solo lo que mencioné de los think tanks en Estados Unidos, sino en el caso de la Argentina, para seguir con lo que decía también Milton Friedman, no hay que mirar solamente los acontecimientos como mirando la superficie del mar. Hay que zambullirse y mirar cómo están las corrientes subterráneas. Y las corrientes subterráneas en Argentina creo que son atractivas en el sentido de las fundaciones y las instituciones que hay en Buenos Aires, que hay en Corrientes, que hay en, en Santa Fe, en Tucumán, en Mendoza, en Córdoba de chicas y chicos que hacen tesis doctorales extraordinarias, que publican, que se reúnen en ateneos de libros y todo lo demás, y también en el nivel político hay signos que son atractivos, que han producido corrimientos en el eje, en el eje del debate. Eh, yo, yo creo que eh, hay algunos empresarios muy bien intencionados, pero que no se percibe la necesidad de financiar esas instituciones a los efectos de salvar su propio pellejo, sus empresas, sus hijos y sus nietos, porque los empresarios que se alían al poder o que aplauden eh, rabiosamente a cualquier cosa que diga cualquier desatino el gobernante, están eh, sentenciando su propia defunción, porque si no se sonríen o no aplauden lo suficiente, le sacan la empresa, digamos, pierden por completo la independencia. Yo creo que también hay que trabajar en este... En este punto con, con los empresarios, que en muchos casos yo personalmente le debo mucho, cuando yo era el rector de CIADE nuevamente, la financiación de becas y todo esto era eh, gracias a la, a la comunidad empresaria. Pero no sé si me fui por las ramas.
0: No, 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 no está, eh, está bien. Eh, respecto, digamos, al, al conocimiento que podemos tener ahora y lo que haya ocurrido antes, eh, eh, sin, sin embargo. Eh, Mencionaste un tema que no es menor, y creo que es el rol entre el científico y el político, que ya lo había mencionado Weber. Eh, si bien es cierto lo que pasa con las fundaciones, y este, efectivamente hay políticos que se reúnen en las fundaciones, ¿no habría cierto conflicto de intereses si un empresario está detrás de una fundación y después ese político llega al poder, de alguna manera?
1: Bueno, ahí hay otro tema muy interesante, que es la financiación de las campañas electorales. Muchas veces se ha dicho, bueno, pero hay que prohibir que financien eh, campañas electorales porque entonces van a pedir devolución de favores. Yo claro. creo que eso, no, me parece a mí, que no debe ser analizado cargando las tintas con la prohibición de empresarios de financiar campañas electorales. Lo que sí hay que cargar las tintas es en marcos institucionales muy severos para no permitir esa cópula de onda que mencionaba antes. Entonces, si se bloquea la posibilidad de esos mercados cautivos o de esos privilegios, me parece que es mucho más productivo que no permitir la financiación de campañas, que eh, la única forma de financiar una campaña es buscar donde hay eh, el elemento financiador.
0: Por supuesto, y, y eh, en ese sentido estamos hablando justamente de algo que me parece muy interesante, que es una idea bastante socialista también, que es la idea del autogobierno, que es una idea que este, desarrollaste. La cuestión es que siempre que se propone este autogobierno surge el Estado, espontáneamente utilizando los términos de Hayek Parece que es una verdad este, inevitable en el curso de la historia. ¿Cómo, cómo se puede este, evitar esta esta cuestión?
1: Bueno, eh, yo uso, eh, 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 puse desde el punto de vista, eh, como, como no hay una definición lexicográfica, eh, puse una estipulativa respecto de, del autogobierno que estás mencionando porque me disgusta enormemente la expresión anarcocapitalismo o anarquismo. ¿Por qué me disgusta? Porque en el origen, el primero que utilizó esa expresión fue William Goodwin. Dicho sea de paso, casado con Mary eh, Wollstonecraft, que fue la primera genuina... ¿eh? Eh, bueno, era socialista, populista se puede decir también, pero digo, la mujer era eh, Mary Wollstonecraft, que fue la primera genuina eh, feminista liberal, ¿no? The Vindication of Woman. Pero, en fin, lo que él decía y definía su anarquismo como la ausencia de normas. Y la ausencia de normas es algo absolutamente imposible de vivir, es imposible convivir con la ausencia de normas. La gran pregunta es, ¿qué es más productivo, efectivo, que produzca las normas, el aparato estatal, el monopolio de la fuerza, o en un proceso de orden espontáneo? Ese es el debate, pero no la ausencia de normas. Incluso Ferrater Mora, en su diccionario de filosofía, o filosófico, da esa acepción también la, al anarquismo. A mí, cuando me dieron el premio Juan de Mariana en Madrid en 2017, expuse parte de este tema delante de mi amigo Jesús Huerta de Soto, que usa la expresión anarcocapitalista que a mí me disgusta, ¿no? Por las razones esas apuntadas. Pero eh, eh, no tengo más remedio que conceder lo que estás diciendo respecto de la irrupción del, del gobierno, pero como diría Rothbard, por lo menos se ensaya esto, y si de nuevo tenemos, como ha explicado Robert Nozick también, la irrupción fatal del aparato estatal, bueno, estamos como empezamos, digamos, o, o hemos, hemos avanzado a algún terreno para mostrar las virtudes de un proceso de orden espontáneo, porque las tres I, que son las experiencias en el mundo, que son... Islandia, que es eh, Irlanda y Israel, eh, o el pueblo hebreo, eh, digamos, eh, han tenido periodos muy largos, sin gobierno, como ha explicado, por ejemplo, el hijo de, de, de Milton Friedman, David Friedman, eh, y otros autores. Hay una bibliografía muy sustanciosa, pero, y ha durado varios siglos, pero luego aparece el, 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 el aparato estatal pero eh, eh, me parece, como diría Rothbard, que en el proceso de mostrar las distintas posibilidades de, de, de lograr servicios sin el concurso del aparato estatal es algo fértil. Pero estamos, eh, estará de acuerdo, estamos años luz de esto, porque todavía estamos con las empresas estatales, esa contradicción en términos feroz, Estamos con el control de precios, con las reformas agrarias, con, 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 con el endeudamiento, con, con una serie de inflaciones monetarias, el Banco Central y todo esto que, que hemos dicho. ¿no? Hay un autor que recomiendo muy especialmente, que es Bruno Leone, que está muy bien traducido su libro, La Libertad y la Ley, donde muestra esto que estabas insinuando en un momento dado en el Common Law, o... En la, en la Roma republicana, digamos, de fallos en competencia y viendo el derecho como un proceso de descubrimiento y no algo de ingeniería social o algo de diseño. Es muy importante el libro de, de Bruno Leoni que murió prematuramente, eh, lo asesinaron eh, su, su, la, la persona que le alquilaba su, su casa, eh, pero, pero las contribuciones que ha hecho... Han sido notables y, como digo, está muy bien traducido ese, ese libro.
0: Sí, de, de cualquier manera, este, en, el, en el Common Law, si bien efectivamente, por eso hay que distinguir entre ley y legislación, lo cual es muy importante, eh, los casos que este, empiezan a sentar precedente eh, no tienen jueces parciales. O sea, puede, puede haber jueces que dictaminen, por ejemplo, tengo los casos. Eh, en el caso de la, de la jurisprudencia eh, de países europeos, eh, donde bueno, básicamente en, en todos lados eh, el aborto es legal, pero este eh, en el consenso en el derecho constitucional internacional, eh, el aborto se evalúa en ese caso según el daño que se le puede hacer a la madre, es decir. Depende también, justamente, del juez, este, de cómo tener que fallar.
1: Bueno, hay dos, dos capítulos ahí. Uno, para volver a Bruno Leone, él sugiere que como uno de los pasos para la reforma del Poder Judicial, es importante permitir que árbitros privados funcionen en el, en el contexto del Poder Judicial sin ninguna reglamentación de ningún tipo. Entonces, esto es una cosa que me parece muy útil para ver, que allí donde haya fallos que son contrarios al sentido común y al derecho, esos árbitros van a ser abandonados y sustituidos por otros, que produzcan eh, normas que sean compatibles con la convivencia civilizada. Esto es un capítulo. El otro capítulo es el tema del aborto, que yo diría que la palabra aborto no es realmente representativa porque si aborta una revolución quiere decir que iba a ser y no fue y acá no es que iba a ser y no fue, es un ser humano que está en acto con toda la carga genética completa desde el momento de la concepción y por lo tanto es homicidio en el seno materno, yo creo que es una de las cosas más aberrantes que hoy ocurren en el mundo, pero lo que está ocurriendo en el terreno de la jurisprudencia, en el terreno eh, de las leyes y demás, no puede achacarse a procesos de orden espontáneo ni a árbitros privados, sino precisamente al sistema, eh, eh, al sistema eh, que eso que mencionó recién al pasar la diferencia entre ley y legislación está en el título del libro de Hayek, en tres tomos, Law, Legislation and Liberty, Derecho, legislación y libertad. Y en ese sentido, quiero terminar estas reflexiones ya que mencionamos este libro y lo mencionamos a Bruno Leoni. Que tenemos que, me parece, que en lugar de estar comentando cómo va a ser el resultado de las próximas elecciones, tenemos que mirar y hacer un zoom, ya que estamos en zoom ahora, digamos, a el significado de la democracia en línea con los Giovanni Sartori de nuestra época. Esto es que la parte medular y esencial de la democracia es el respeto por los derechos de la gente. Y la parte mecánica, secundaria, formal, es el recuento de votos. Sin embargo, y esto no va solo para Argentina, sino para el mundo en general, se ha sustituido en gran medida la parte medular por la secundaria, la secundaria ha pasado a ser principal y la principal no solo pasó a ser secundaria, desapareció. Y es solamente una cuestión de suma de votos con lo cual podríamos llegar a la aberración de decir que Hitler era demócrata porque ganó con la primera minoría o Salvador Allende o el tipo este de, 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 como digo el que habla con los pajaritos en Venezuela o en Cuba o en fin. Eh, entonces Hayek propone en Law, Legislation and Liberty, en el tercer tomo, distintas medidas para las dos cámaras eh, del legislativo, y a eso se le ha agregado lo que ocurre en algunos estados en Estados Unidos, como Texas, Nevada, Dakota del Norte, en fin, donde los legisladores son part-time, son tiempo parcial, por dos motivos. Primero, para que sepan qué diablos ocurre en el sector privado. Y segundo, para que no hagan de la política a un negocio. Bruno Leoni en el Poder Judicial ha sugerido lo que acabo de mencionar respecto a los árbitros privados y Montesquieu, en el espíritu de las leyes, y ahora voy a decir una cosa muy, muy chocante, que cada vez que la digo las audiencias piensan que tengo defectos mentales de cierta envergadura, y es un párrafo y un pasaje muy poco explorado de Montesquieu, donde dice, aplicable al Ejecutivo, está en la índole de la democracia elegir al gobernante por sorteo. Entonces viene la cosa de decir, ¿pues cómo por sorteo? Esto quiere decir que cualquiera puede ser gobernante. Por ejemplo, el que me trajo en un taxi acá, el que me sirvió el café esta mañana, el médico, el filósofo, el economista. Sí, cualquiera. ¿Y cuál es el incentivo? Y ahí tenemos que re remitirnos a Ronald Coase, a Douglas North, a Harold Dempsey, que trabajaron tanto en los incentivos. ¿Cuál es el incentivo? Defendernos de que cualquiera puede ser gobernante, en lugar de estar contando anécdotas sobre quién es el amante de tal gobernante y si tiene una sonrisa atractiva y todas esas cosas irrelevantes. El punto central es, ¿cómo nos defendemos? Con instituciones, instituciones sólidas. Y eso va otra vez en línea con lo de Karl Popper, la sociedad abierta y sus enemigos, cuando criticaba la postura de Platón del filósofo rey. ¿Qué filósofo rey ni qué estadista ni qué ocho cuartos? El tema no son las personas, son las instituciones. Si yo les pregunto a quienes nos están escuchando o nos van a escuchar, ¿quién es el primer, eh? Nos van a escuchar. ¿Quién es el primer ministro o quién es el presidente de Suiza? Nadie sabe porque lo importante ahí son las instituciones y no las personas, y no las sonrisas pornográficas de los gobernantes locales, digamos en campañas electorales, etc. Ahora, si no le gusta lo de Hayek, no le gusta, no gusta lo de Bruno Leone, no le gusta lo de Montesquieu, pensemos en otras cosas, pero no nos quedemos con los brazos cruzados, porque estamos en plena vigencia, no de la democracia, sino de la cleptocracia, es decir, de gobiernos, de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y libertad. Entonces, termino con lo que decía el extraordinario constitucionalista argentino Juan González Calderón. Los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque parten de dos ecuaciones falsas, que son 50% más 1% igual a 100%, 50% menos 1% igual a
0: 0%.
1: Entonces tenemos que hacer trabajar las neuronas para proponer límites al poder político.
0: Creo que es un punto fun fundamental este, y realmente requeriría justamente otra conversación. Pero para ir cerrando esta, eh, Alberto, bueno, es, es conocido, lo has dicho públicamente, que has acercado a Mauricio Macri y a Javier Milei. Eh, particularmente yo no creo que Milei tenga un discurso liberal. Creo que su discurso es francamente eh, violento. Vos eh, has dicho que es, eso es. Y sus simpatizantes varias veces este, se han manifestado como hablando del de, de, de gen argentino eh, o de atacar a quien piensa distinto como si fuese un comunista. Eh, me parece un poco alarmante esto, y esto lo digo en términos de, no de coyuntura, de fondo. Argentina claramente, el sistema económico argentino está agotado. Tenemos que pensarlo de nuevo. ¿Mi ley es la solución con este discurso que está proponiendo?
1: Bueno, yo discrepo radicalmente con lo que está diciendo con respecto a Miley, porque creo, al contrario, que el discurso de Javier Milei, por primera vez en la historia argentina, e incluyo a todos, tiene un discurso esencialmente liberal. Esto es, yo, ahí, eh, eh, Javier Milei utilizó como prólogo a su libro, el último libro de él de... Planeta de 2022, uno de mis ensayos que se llama Javier Milei, una píldora demasiado grande para Timoratos, donde en un decálogo pongo 10 de los puntos centrales de, de Javier Milei, donde insiste en su mantra o su slogan es «No he venido a, eh, eh, a, a estimular a, a corderos, sino a crear leones». Eh, que mi, mi paso por la política es algo absolutamente transitorio, lo importante son las ideas, él subraya ideas en marcos institucionales, en política monetaria, en política fiscal, en política laboral, en comercio exterior, que son extraordinarias, que son extraordinarias, que yo suscribo y deseo que tenga el mayor de los éxitos, y no solo eso, sino que Javier Milei con su discurso ha producido, ha provocado, un corrimiento en el eje de un montón de otros políticos que no hay más que recurrir a los siempre indiscretos archivos para ver qué es lo que pensaban antes y ahora están hablando de reducir el gasto público, y que hay que reducir impuestos y todo lo demás que en su perra vida habían mencionado. Entonces, eh, eso no quiere decir que no haya discrepancias entre nosotros. Como he dicho, ad Nauseam, los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. Por lo tanto, el intercambio de ideas entre nosotros es algo muy, eh, eh, me parece, provechoso. Eh, antes de este zafarrancho viral, que todavía continúa, eh, yo tuve una tenida académica con Javier Milena en la Belgrano y el aula magna estaba llena, eh, mil chicos y se pusieron tres aulas paralelas con pantallas, pero mucho más importante que la cantidad de jóvenes, destaco muy especialmente las preguntas esas preguntas no eran para salir del paso ni para lucirse sino que había mucha biblioteca atrás, cuando vienen preguntas sobre la utilidad marginal, sobre Carl Menger y si que van es tal cosa,
0: biblioteca o youtube Alberto, bueno, perdón no, pero hablando en serio, biblioteca o videos de YouTube de influencers, que realmente que no es lo mismo leer a Hayek, que es todo un trabajo, o ver videos de YouTube y preguntar a partir de eso.
1: Eh, yo creo, y eh, subrayo lo de biblioteca, porque en YouTube no se a, aprende temas como los que estaban desarrollando en ese en esa, eh, en esa, eh, en esa sesión académica en la Universidad del Gran Ahora tenemos, eh, el 12 de septiembre, en el Teatro Broadway, eh, otra exposición, invitado por Javier Milei, donde va a estar eh, Federico Struzanegger, donde va a estar eh, Diana Mondino, donde va a estar eh, 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 Domingo Cavallo, donde va a estar, este, eh, no, no, no me acuerdo, hay alguna otra persona que se me escapa, pero en fin, eh, para contribuir en temas estrictamente monetarios. Pero a mí me parece que independientemente del resultado electoral, el testimonio de Javier Milei, de lo que ha hecho hasta ahora, va a quedar en los anales de la historia como una contribución fenomenal que nadie había realizado hasta el momento en el nivel político. Yo tenía gran respeto y éramos juntos miembros en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, con Álvaro Alzoaray, no quiero ser injusto con él porque las épocas son distintas, pero digamos, el público, el público, los jóvenes de ahora, me acuerdo una vez también en una de estas reuniones que mi hijo, uno de mis hijos, Berti, me comentaba, pero no sabes, viejo, las conversaciones que yo escuché en el break, en el baño, sobre estas cosas que estamos diciendo, otra vez sobre. Sobre la teoría de la imputación, sobre, sobre, sobre la utilidad marginal, sobre. Y eso es una cosa que ha levantado Javier Miley, y yo creo que hay que aplaudirlo en eso. Eh, lo cual no quiere decir. Yo creo que eh, gente que critica eh, por su peinado o por algunos modos eventuales, en fin. No parece, el peinado,
0: Alberto, pero no el peinado. Perdido, pero es, es.
1: No, pero termino con esto. Ha perdido el sentido de la proporción porque el chavismo autóctono se nos viene encima y va se va a dar la última estocada a la justicia y va a desaparecer la libertad de, de, de expresión. Entonces, eh, me, parece, me parece que, sin perjuicio de que cada uno pueda decir lo que le da la gana, por supuesto, y, y, y estas discrepancias que digo en, 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 al en algunos temas, y, y los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, pero, pero la parte medular la parte medular de esos puntos que acabo de señalar, me parece que tenemos un agradecimiento grande.
0: Pero, pero yo no estoy refiriéndome al, al, al peinado, me refiero a decirle fascista Macri en el 2018 y ahora cambiar el discurso, o decirle a, a, a la reta te puedo aplastar como una rata, o decirle anito Artaza nazi, o sea, ese es el discurso. ¿Político que, que bueno, estamos Bueno, yo,
1: eh, yo lo que, ese no es el discurso político. Yo creo que es muy injusto decir que ese es el discurso político. Yo eh, digo, le han dicho, y él ha, ha, ha promulgado acciones judiciales, porque le han dicho a él, más, ¿sí? le han hecho y le hacen una serie de operaciones que son increíbles, sobre todo de dónde vienen, de algunos sectores de la llamada oposición, eh, eh, a mí me ha admirado, yo he estado durante un cuarto de siglo, 25 años en los medios, desde los 70 hasta eh, mediados de los 90, y me admira la paciencia de Javier Milei cuando le hacen preguntas muy de fondo que requieren una concatenación y requieren un desarrollo y lo interrumpen y lo interrumpen de nuevo y dice mucho gusto haber estado con ustedes, y entonces yo, es una cosa que me supera. La paciencia, lo cual no quiere decir que en todos los actos y en todas las ideas y en todos los dichos eh, lo, lo, lo suscriba. Estoy yendo a la parte medular en un momento que se nos cae la estantería y se viene la oscuridad y que necesitamos esa luz y no hay nadie, a mi juicio, que le llegue a las, al salón de los, de los zapatos, a, a la suela de los zapatos a, a, a Javier Milén.
0: Eh, Alberto, así concluye esta emisión de Diálogos Podcast. Espero que lo hayas disfrutado, para mí fue una, una charla muy grata. Creo que tocamos temas de fondo y bastante hondos. Este...
1: Muy de fondo, muy, muy atractivas las, las preguntas, muy eh, estimulantes eh, las preguntas y, la, y las reflexiones. Así que, eh, bueno, lo que sí eh, tal vez me, me, me gustaría, si esto que, que se está grabando, si lo pueden poner a mi nombre en YouTube, así lo uso con otros grupos.
0: Por supuesto, pero antes de eso, como cualquier invitado de diálogo, te toque invitar a que nos recomiendes un libro para quienes nos vean en YouTube y una canción para los que nos estén escuchando en Spotify. Lastimosamente, acá sí tiene que haber alguna eh, coerción. No pueden ser Beatles, Rolling Stones ni Guns N' Roses porque el copyright de Spotify me va a hacer borrar la canción.
1: Bueno, entonces empiezo con eso último de la música, recomiendo muy eh, especialmente una música que yo utilicé como cortina musical cuando tenía mi programa televisivo en, 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 en cable eh, que se llamaba Contracorriente, que es Va Pensiero de Nabucco de Verdi. Eso tiene una filosofía atrás fenomenal de libertad y es una música que me conmueve especialmente. Si tuviera que dar otra, y me pidieron una, pero quiero dar otra muy rápido, es la parte coral de la Novena Sinfonía, que se llamó originalmente Oda a la Libertad y que fue censurada y lo obligaron a Schiller, que fue el autor, a poner Oda a la Alegría. Por eso, el, eh, eh, quien dirigió eh, la, las distintas orquestas en la puerta de Brandenburgo cuando se cayó el Muro de Berlín, volvió a retomar la versión coral original de Oda a la Libertad. Y con respecto al, al libro, eh, creo que eh, voy a ser un poco parcial, si recomiendo un libro mío, eh, eh, que tiene un título que está referido también a una canción de Cole Porter, que es Vivir y dejar vivir. Live and let live, que es muy interesante toda la letra esa.
0: Bueno, así culminamos otro episodio de Diálogos Podcast. Estuvimos con Alberto Venegas Lynch, hijo, soy Facundo Guadaño y nos vemos en otra emisión.